0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 8, del sábado 19 de junio de 2021. El tema que vamos a tratar es el siguiente, la situación actual de la cofradía de Semana Santa de Betanzos, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. En el año 2017, eh, la cofradía de Semana Santa de Betanzos cumplía 10 años. La cofradía fue fundada, o los estatutos son aprobados en el año 2007. Esta cofradía es creada a instancias del párroco anterior de don Manuel Rodríguez, eh, pues para un poco para para... Eh, potenciar eh, pues las celebraciones de Semana Santa, las procesiones eh, para fomentarlas y, y coordinar, ¿no? eh, pues los distintos pasos que, que salían de, de distintas que salen de distintas iglesias, ¿no? eh, hubo empezó ahí un trabajo de, de intentar dar forma forma civil incluso, no, de, de todo lo que es en torno a la Semana Santa eh, y a raíz de una conferencia que, que impartió pues el, el responsable de, de la Semana Santa, de las cofradías de la Semana Santa de Ferrol, se funda eh, nuestra cofradía, la cofradía de Semana Santa de Betanzos. El primer y único presidente eh, ha sido Ignacio Abeal. Digo ha sido porque en este año, eh, bueno ya tenía que haber sido el año anterior, pero por culpa de la pandemia, ...no se pudieron seguir los procesos que marcan los estatutos... Eh, ...la directiva actual, encabezada por Ignacio Abeal por Nano... ¿no? ...al que todos conocemos por Nano... ...pues eh, la directiva actual no podía, por estatutos, ser reelegida de nuevo. Los estatutos dicen que la directiva pues es elegida para un mandato, por así decirlo... ...de cuatro años puede ser reelegida una primera vez y puede ser reelegida una segunda vez, ¿no? Es decir, en total, eh, una directiva puede estar 12 años seguidos eh, llevando las riendas de la, de la cofradía de Semana Santa. Ese tiempo se ha agotado, se agotó durante la pandemia, no se pudo convocar a la asamblea eh, de, de los cofrades y sí que se hizo ya en este año 2021, fue en el mes de, de mayo, creo recordar, o, o mes de junio, ya no me acuerdo cuándo tuvimos la asamblea, os lo voy a decir ahora. La asamblea la tuvimos el 11 de junio. El 11 de junio que fue... Ah, pues, pues pensaba que había sido hace, hace más tiempo, y fue hace ocho días, ¿no? Porque esto lo estoy grabando yo el viernes, ¿no? El viernes 19. Bueno, pues el viernes pasado tuvimos la asamblea general de la cofradía de Semana Santa se había convocado 15 días antes o 21 días antes yo la anuncié en las misas y la cofradía la directiva pues hizo publicidad eh, pues perdón por los medios que, que tienen costumbre no y entonces eh, se habló de, de que había que presentar candidaturas no para para la para la elección de una nueva directiva nosotros ya lo preveíamos, eh, la realidad es que eh, no se ha presentado nadie, no ha habido candidaturas para una nueva directiva. Entonces, eh, se dio el caso el, el pasado viernes, y entonces los estatutos dicen que de no haber candidaturas para una nueva directiva, como no se puede presentar de nuevo la directiva que ya agotó ...todas las posibles reelecciones... ...los estatutos dicen que durante un año... Eh, ...la cofradía eh, se hace cargo de ella... ...el párroco con una gestora... ...formada por seis cofrades... ...esa gestora la tiene que presentar el párroco... ...en asamblea y tiene que ser aprobada... ...por la asamblea... ...y esto es lo que haremos el próximo 9 de julio... ...el 9 de julio está convocada la cofradía de Semana Santa, a una asamblea extraordinaria para la presentación y aprobación de la gestora que presente el párroco, en este caso, yo. La gestora la gestora tiene fecha de caducidad, ¿no? La gestora es un organismo que contemplan los estatutos para el caso en el que no haya una directiva vigente. Entonces, esa gestora que ayuda al párroco a llevar... La cofradía tiene una duración de un año. Al año hay que volver a convocar eh, elecciones para que se presenten candidaturas y poder aprobar, poder elegir una eh, nueva directiva. Que yo confío en que, en que habrá, en, en que se presentará, ¿no? Si no fuera el caso, pues habría que comunicarlo a, al arzobispo que nombraría un comisario para que rigiera ...la cofradía hasta que volvieran las cosas a, a su cauce normal, ¿no? Yo creo que no va a hacer falta eso, ¿no? Entiendo que hemos, estamos viviendo un mundo de cambios... ...estamos viviendo, estamos saliendo de, de una, pan, bueno, saliendo de una pandemia... Eh, ...hoy, el día que grabo, eh, se anunció que, por lo visto, las mascarillas en el exterior... ...pues a partir del 26 de junio vamos a poder estar en exteriores eh, sin mascarilla, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya acabado la pandemia... Esta pandemia provocada por el COVID-19, pues no sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos es que está cambiando nuestras vidas y está cambiando eh, nuestras costumbres. Y también en la iglesia, y yo lo noto en, 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 mis, en la parroquia, ¿no? aquí en Betanzos, ¿no? y también en, en la cofradía. ¿no? Eh, yo supongo que, que entre el cansancio de, de todo esto tema de la pandemia, el cansancio de llevar eh, durante 10 años... Eh, o 12 años la, la cofradía el peso de organizar mm, procesiones buscar gente organizar buscar medios no todo eso cansa no y quizás la directiva actual la que la que finaliza su, su desempeño no pues pues lleva cansancio acumulado eh, el año de pandemia o estos dos años en, el, en los que no ha habido procesiones no tanto en el 20 como en el 21 pues tendrían que haber servido de años de descanso, pero bueno, eh, el cansancio está ahí. Tenemos todo un año eh, en el que podemos, eso, descansar y, 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 y prever cómo retomar para el 2022 eh, unas celebraciones de Semana Santa dignas de betanzos, ¿no? Somos de interés turístico de Galicia. Eso es un logro de, del, del presidente que hemos tenido hasta ahora con su directiva. no Somos de interés turístico de Galicia. Y él nos decía en la, en la asamblea en la que tendría que haberse elegido una nueva directiva... ...que el paso de mmm, interés turístico de Galicia a interés turístico nacional... ...decía él que era un paso mínimo. Es decir, que, que era más esfuerzo llegar a ser de interés turístico de Galicia... ...que el salto a interés turístico nacional, ¿no? Y quizás es el reto que tendrá que plantearse... ...la directiva eh, siguiente después de este año de gestora, ¿no? Porque este año en el que vamos a tener la gestora... ...es un año en el que no se van a plantear esos objetivos, ¿no? Sino que los objetivos de la gestora serán... Eh, ...cómo plantear la Semana Santa del 2022, ¿no? Cómo recuperar el ciclo de música sacra... Y otro tipo de actividades, incluso, a ver, pues a lo mejor hasta alguna una conferencia, que teníamos conferencias siempre, o un auto sacramental, ¿no? Las celebraciones de los oficios eh, litúrgicos, ¿no? Y si y si el momento lo permite, pues el salir con procesiones, ¿no? Eso es lo que tendrá que hacer la gestora. Todos estos objetivos de, bueno, pues de ser llegar a ser de interés turístico nacional y, y cosas de estas, pues... Eso ya tendrá que asumirlo la, la directiva entrante, ¿no? La que pueda ser elegida en el 2022, ¿no? Bien, la Semana Santa de Betanzos es una Semana Santa que claro que está a la altura de interés turístico de Galicia, ¿no? Eh, es verdad que en Galicia hay más Semanas Santas que están reconocidas así. Semanas Santas con mucha más envergadura, pero también tenemos Semanas Santas de interés turístico de Galicia con menos actividades de las que tenemos nosotros, ¿no? Porque podríamos pensar que nosotros seríamos como la, la niña pequeña, ¿no? De, dentro de todas las, las Semanas Santas de interés turístico de Galicia. Pero no es así, ¿no? Tenemos eh, pues grandes Semanas Santas, como puede ser, por ejemplo, Ferrol, Viveiro, ¿no? Y también tenemos otras más. Eh, con menos actividades, pero que son de una riqueza enorme, ¿no? Y que los pueblos, pues, están muy implicados, ¿no? Nuestra Semana Santa, eh, yo creo que gracias a la directiva saliente ha llegado a una altura sorprendente y solamente en 10 años, 10, 12 años, 14, eh, ¿no? La cofradía de Semana Santa hereda la actividad de Semana Santa que había anterior a la cofradía. Procesiones que salían, ¿no? Y no solo la hereda, sino que la va mejorando con recuperación de patrimonio, recuperación de procesiones, dignificación de, de procesiones, pues se van creando, pues vestiduras, eh, balconadas, se van restaurando imágenes, incluso se adquiere la gran imagen, ¿no? De la borriquita. Es decir, la labor que ha hecho la cofradía en estos 10 años es sorprendente, ¿no? Así como otros, toda esta labor que ha hecho la cofradía lo hubieran hecho en 20 años, es que nuestra cofradía lo ha hecho en 10, en 12 años, ¿no? Y esto es sorprendente, ¿no? De tal manera que el último año que tuvimos eh, una Semana Santa eh, antes del COVID, ¿no? que fue la Semana Santa del 2019, tuvimos nuestro ciclo de música sacra con conciertos de calidad, tuvimos nuestras procesiones, aunque nos afectó la lluvia, eh, y tuvimos que hacer alguna celebración en interior, ¿no? Pero bueno, aunque el último año no hubiéramos tenido procesiones, en los años anteriores sí, y unas dignísimas, ¿no? Hemos tenido conferencias, ¿no? El pregón de, de Semana Santa, que organiza todos los años la coral de, de Betanzos, ¿no? Y luego hemos tenido las celebraciones litúrgicas, ¿no? Que la suerte que tenemos en Betanzos es que son de gran dignidad, ¿no? Es decir, hemos tenido unas semanas santas eh, impresionantes, ¿no? Y esto todo ha sido cogiendo una herencia que venía de antes, personas que estaban sensibilizadas con este tema, ¿no? Y que la cofradía ha sabido elevar a la altura, repito, de interés turístico de Galicia, ¿no? Mirad, eh, confieso, os confieso una cosa. Eh, yo llevaba unos años pensando en pasar eh, la fiesta de Corpus Christi a por la mañana, ¿no? Por la poca asistencia de gente, ¿no? A la, a la, a, a la procesión de la tarde, ¿no? Una procesión que, en, la, en la que nos acompaña la corporación municipal, la banda muni municipal de música y, y también eh, en, en, en la cual se recuperó. Eh, la danza de los astres, ¿no? Que, que danza la Escuela Municipal de Folclore, ¿no? Pero aún así, siempre me dio la impresión de, de poca gente, ¿no? Para tan gran evento. Me decían que ya el párroco anterior, incluso el anterior al anterior, se planteaban el pasarlo a por la mañana, ¿no? De hecho, este año, aunque no tuvimos procesión, sí que pasamos la celebración, la misa solemne, con la presencia de la Corporación Municipal, sí que la pasamos a por la mañana, ¿no? Y yo ese día eh, estuve con sentimientos encontrados, ¿no? Yo decía, bueno, pues yo contaba que hubiera mucha más gente, no sé... Es verdad que este año no es criterio, porque aún hay gente que tiene miedo a, a ir a las celebraciones, tenemos aforos limitados... Bueno, tuvimos la celebración, pero yo ese día le estuve dando vueltas a ver si me he dejado llevar, no solo yo, ¿no? sino la gente que me aconseja, a ver si nos hemos dejado llevar por un espejismo. Porque siempre hemos querido comparar la asistencia a, a la procesión de Corpus con la asistencia a las procesiones de Semana Santa. Y quizás ahí está el error, porque a las procesiones de Semana Santa acude mucha gente de fuera, gente que viene expresamente a Betanzos para ver las procesiones. Y así siempre tenemos la impresión que tanto en la plaza de la Constitución como en la plaza de Fernando Pérez de Andrade, ¿no? o por las calles, está siempre abarrotado de gente. Abarrotado de gente porque no solo viene la gente de Betanzos, sino que viene gente de fuera, que ya se planifica para estar el jueves santo y el viernes santo y también el sábado santo, por la tarde en Betanzos para acompañar las procesiones o ser testigos ¿no? de, de las procesiones. Y quizás el espejismo está ahí, en querer eh, comparar la asistencia eh, de los días de Semana Santa a la asistencia en la procesión de Corpus. ¿no? Por lo que empiezo ya a pensar que es un error el trasladar el corpus a por la mañana, ¿no? De esto ya me había advertido eh, mi querido apreciado cronista de la ciudad, ¿no? Don José Raimundo ya me había prevenido de eso, ¿no? Que a lo mejor era un espejismo y, y, que, y que la asistencia por la mañana no iba a ser mayor que por la tarde y que, y que a lo mejor hasta sería una asistencia condicionada, ¿no? Usted les pone la procesión por la mañana y como que a la gente no le queda más remedio que ir, ¿no? Y eso es, no, no es lo que se busca, ¿no? Eh, por tanto, son, eh, volviendo a la cofradía, a las procesiones, lo que quería decir con esto es que a las procesiones de Semana Santa viene gente de fuera. Y a los conciertos de música sacra, al ciclo de música sacra, viene gente de fuera también. ¿No? Viene gente de Coruña, de Ferrol. Incluso, eh, gente de Madrid, pues grandes amigos de Madrid que tenemos ahora aquí, ¿no? Que, que vienen que venían a veranear a, a Coruña no y que enterándose del ciclo de música sacra empezaron a acercarse a Betanzos no a alguno de esos conciertos es decir que eh, tanto la organización de las procesiones como la asistencia o, o como el ciclo de música sacra eh, es de un interés que sobrepasa a los betanceiros no es interés ...para gente de fuera de Betanzos... ...esto que implica... ...que la Semana Santa... ...siendo en su esencia... ...y todos estamos de acuerdo, ¿no?... ...siendo en su esencia... ...algo religioso... ...trasciende lo religioso... ...y tiene implicación social... ...implicación... ...en la hostelería... ...implicación en, 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 en el turismo, ¿no?... ...fijaros... La Semana Santa con sus procesiones y el ciclo de música sacra, porque a las celebraciones litúrgicas pues ya viene la gente que viene habitualmente a, a las parroquias, pues a, tanto a, a la iglesia de Santiago, que es donde teníamos los oficios hasta este año, como a las madres agustinas, con, ¿no? pues viene la gente de siempre, quizás alguien de fuera, pero a las procesiones viene un montón de gente que viene a ver las procesiones y luego se va a quedar a cenar o a tomar un café, o va a pasear por Betanzos, quizás pueda comprar algo, ¿no? Por tanto, eh, nuestra Semana Santa tiene esa repercusión socioeconómica, ¿no?, para Betanzos, ¿no? Pero también tiene eh, su repercusión económica, pues, por ejemplo, para los que participan en el ciclo de música sacra, porque aunque poco, no, eh, con los pocos medios que se tienen, pues se les remunera igual que a todos los que participan cuando vienen bandas de fuera, eh, pues no tienen esa remuneración, ¿no? Hay una implicación económica cuando se están encargando trajes nuevos o cuando se están restaurando imágenes, no. Hay ahí pues transacciones económicas, no. El restaurador cobra, el que hace los trajes cobra no Quiero decir que, que la Semana Santa lleva eh, en torno a sí mucho más, mucho más que una expresión de fe religiosa, que es hay que conservarla y que mantenerla y ojalá llegue cada vez a más gente. ¿no? Pero sin duda una Semana Santa como la de Betanzos no solo beneficia a los que vamos a vivir la fe, sino que está beneficiando a Betanzos. En su hostelería, en su comercio, ¿no? Hay personas que pueden tener un primer conocimiento de Betanzos a raíz de la Semana Santa y que luego pueden planear el volver, eh, pues el volver a, a Betanzos pues en verano o en Navidades, ¿no? Y esto se ha conseguido pues con un bien de la directiva saliente, ¿no? Y esto es lo que Betanzos, ahora Betanzos tiene que recoger ese testigo, ¿no? Eh, tendríamos que caer en la cuenta, y ojalá en este año de gestora sepamos eh, expresarlo, tenemos que caer en la cuenta de que nuestra Semana Santa tiene que trascender más allá de lo religioso, sin perder la esencia religiosa, que esa está asegurada, y está asegurada con, con las celebraciones litúrgicas bien hechas. ...y con estas procesiones eh, solemnes y respetuosas como son, ¿no? Porque lo que impresiona es el respeto que hay eh, en las procesiones, ¿no? Y cómo, eh, pues cada vez más en las procesiones que tenemos... ...cuando cantan los cantantes en la Plaza de la Constitución... ...en Fernán Pérez de Andrade... ...cómo cada vez más la gente se mantiene recogida y no aplaude... ...sino que se recoge ante ese canto o ante ese texto que se lee, que leen personas... Eh, durante la procesión, ¿no? Eh, la, la parte religiosa yo creo que esa siempre va a estar garantizada, ¿no? Además la suerte de que las personas que forman parte de la cofradía o de la directiva son personas de fe, ¿no? Bien. Pero ahora tenemos que, tendríamos que, eh, a ver, ¿cómo diría yo? Animar a toda la hostelería de betanzos, a todo el comercio de betanzos, para que sientan como suya la Semana Santa y puedan colaborar más, ¿no?, para tener una Semana Santa digna, cada vez más digna, cada vez más atrayente, para asegurarnos las visitas de la gente, ¿no?, más allá de la Semana Santa, ¿no? Por eso tiene ese interés turístico y ese interés económico. Claro, todo esto es verdad que lo tiene que afrontar, pues, una directiva, ¿no?, de la cofradía, eh, de la mano del ayuntamiento, de la mano, yo ahora a mí se me ocurre de, de la asociación de comerciantes, eh, no sé si hay asociación de. de turística o ya está dentro de la de comerciantes, ¿no? Eh, la asociación de casco histórico, ¿no? Yo creo que hay un montón de agentes que tendríamos que. que no sé, que coordinarnos, que unirnos, que hablar, ¿no? para ver cómo entre todos fomentar una Semana Santa atractiva, cada vez más atractiva, porque ya lo es, ¿eh? Pues pues más, ¿no? Más atractiva para poder atraer gente y que la Semana Santa sea orgullo de Betanzos, como lo es en muchos lugares de España, ¿no? Que la Semana Santa no es solo cosa de las parroquias concretas, ¿no? Sino que es todo un pueblo, todo un ayuntamiento, todo, todo un lugar que se siente orgulloso de, de su Semana Santa. Bueno, ¿cuál es la situación entonces actual? La situación actual es esta. El 9 de julio yo presentaré una gestora formada por seis cofrades que me ayudarán durante el año hasta, hasta junio del 2022, junio-julio, el año, ¿no? Eh, para que sea aprobada por la asamblea de, de la cofradía. Y, por cierto, ya os invito a todos, a todos los que escucháis y si vivís en Betanzos, o queráis acercaros a Betanzos, a esta asamblea el 9 de julio, que es un viernes a las ocho y media de la tarde. Solo podrán cobrar los cofrades, perdón, cobrar, <risa> perdón, ¿no? Solo podrán votar los cofrades, ¿no?, que estén a, al día en el pago de la cuota, ¿no?, se les haya cobrado las cuotas, ¿no? Eh, solo podrán votar los cofrades, ¿no?, eh, y entonces la gestora, pues lo que intentaremos hacer es, eh, de nuevo, eh, ponernos en contacto con toda la sociedad de Betanzos para presentar una Semana Santa, para pedir ayuda y, y colaboración, y cómo entre todos hacer pues, más atractiva aún la Semana Santa. ¿no? Venimos de dos Semanas Santas en las que no ha habido procesiones ni conciertos, ¿no? Tenemos que. es decir, eh, la labor va a ser un poco más complicada. Porque, porque no venimos con la experiencia del año pasado, ¿no? Sino que la última experiencia ha sido de hace eh, será de hace tres años, ¿vale? En el 2019. En el 22 serán tres años, ¿no? 2019, ¿no? Pero, pero aún así es algo que yo creo que es ilusionante, ¿no? Porque hay personas, yo al menos lo notaba el año pasado, ¿no? Pues hay personas que echan de menos, ¿no? Eh, una Semana Santa como las que hemos tenido años anteriores, ¿no? Y a mí me da la sensación que hay gente que sí que querrá tomarla con, con, con ilusión. Es verdad que toda la gente que lleva tirando del carro desde hace 12 años, pues se les ve un poquito cansados, ¿no? Se les nota, y hay cierto desánimo, es que ahora cada vez cuesta más gente, cuesta más tener gentes para aportar los pasos, tal, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahí nos pueden ayudar las asociaciones, eso tenemos que hablar. Es un esfuerzo que han estado haciendo siempre la directiva saliente, ¿no? Y nosotros vamos a continuar pues con, con todo eso que ha ido marcando la, la directiva saliente, ¿no? Eh, pues a ver, buscar asociaciones que se quieran hacer cargos de pasos, pues como lo está haciendo eh, el club de baloncesto Santo Domingo, o como lo está haciendo Protección Civil, ¿no? O como lo están haciendo pues pues tanta gente, ¿no? Que, que ya son de sus pasos y se buscan unos entre otros y se ayudan y tal, ¿no? Eh, tenemos que a ver cómo, cómo vamos fomentando eso no eh, ya os diré aquí en, en la emisión correspondiente os hablaré de cómo queda cómo queda la gestora por ahora no lo hago público porque aún estoy hablando con unos con otros pues eh, escuchando ideas escuchando eh, pues sugerencias no y una vez que esté formada pues que tiene que estar antes del 9 de julio la presentaremos a votación y por supuesto eh, la, la presentaré aquí vale os podéis hacer cofrades ¿eh? de, de, de la Semana Santa, podéis hacerlo cuando queráis, ¿vale? Eh, por los estatutos yo creo que la admisión se hace en cuaresma, ahora tendría que mirarlo, ¿no? Pero os podéis hacer cofrades cuando queráis. Y si no queréis haceros cofrades, podéis colaborar igual, ¿eh? Económicamente, eh, como, pues físicamente también podéis eh, colaborar, ¿vale? vale Entiendo que esto es un tema más de Betanzos, ¿no?, que estaría metido en, ¿cómo se llama?, en el apartado vida eclesial y que quizás los que no vivís en Betanzos, eh, pues a lo mejor os da lo mismo. Os pido disculpas, pero bueno, es verdad que esto es la hoja parroquial eh, en versión audio de la unidad pastoral de Betanzos. Os pido, por favor, eh, varias cosas, ¿no? Primero que recéis por la cofradía, ¿vale?, Rezad por la cofreía de Semana Santa y rezad por, por los objetivos que tiene la, la Semana Santa. ¿no? Y luego, una cosa que a mí me llamó la atención hace unos años, hace unos años en el, en el centro donde doy clases de teología del matrimonio, habíamos llamado a Benigno Blanco para que diera una conferencia ¿no? sobre la familia. ¿no? Yo lo presenté y él impartió una conferencia muy interesante que gustó mucho, y al final de la conferencia hizo referencia al cardenal Newman, que ahora ya está canonizado, ¿no? Eh, y decía que eh, el, una de las cosas, decía eh, Benigno Blanco, vale, entonces ¿cómo podemos trabajar nosotros a favor de la familia? ¿no? Y, y una de las cosas que decía él era hablar siempre bien de la familia, hablar siempre bien de lo bueno. Bueno, pues una forma que tenemos nosotros de colaborar con la Semana Santa es hablando bien de la Semana Santa, viendo lo positivo de la Semana Santa. Errores, errores se cometen muchísimos. La, la directiva actual, ¡puh! ¿Cuántos errores habrá cometido? Algunos se habrán dado cuenta, de otros ni siquiera serán conscientes, pero ¿que han cometido errores? Seguro. Este año de gestora, con el párroco a la cabeza, ¿cuántos errores cometeremos? Eh? ¿Cuántos, no? Eh, de algunos nos daremos cuenta, de otros se nos pasarán pues también desapercibidos, ¿no? Pero errores y la directiva que venga después, ¡uh! ¿Cuántos errores cometerá, no? Consciente o inconscientemente, porque errores siempre cometemos. Lo que no se puede vivir es siempre eh, subrayando los errores, ¿no? Metiendo el dedo en la llaga, eso es lo que no se puede hacer, ¿no? ¿No? Por eso tenemos que hablar siempre bien de lo bueno, tenemos que ser siempre constructivos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en la vida, constructivos, siempre a mejor, siempre a mejor. ¿no? Y cuando hay un error, pues uno se pues acerca y, y con, con sinceridad y con lealtad, pues dice, mire, yo creo que esto se está haciendo mal, esto se está haciendo bien, y, y, y bueno, pues uno tendrá que confiar que tanto en la directiva anterior pues, eh, haya sentido de autocrítica, como en la eh, gestora y, y conmigo a la cabeza pues tengamos también sentido de autocrítica, y que la directiva que salga en el 22, pues que también tenga ese sentido de autocrítica, porque aquí estamos para construir, ¿no? Uno reconoce errores que comete y tira para adelante, ¿no? Y tira para adelante, ¿no? Entonces, yo sí que os invito a hablar siempre bien de lo bueno, y hablar siempre bien de, de la eficacia y, y de lo provechoso que es para Betanzos la Semana Santa. Rezad por los objetivos de la Semana Santa, hablar siempre bien de lo bueno y hablad bien de la Semana Santa, ¿no? Y también os invito a que os ofrezcáis ayudar, a colaborar, porque hay mucho que hacer. Incluso a aportar ideas nuevas, ¿no? Porque cuando hay una directiva no quiere decir que el que está al frente de esa directiva se le tengan que ocurrir a él las ideas o a esa directiva, ¿no? Aquí lo, lo bonito es cuando alguien ofrece ideas y ofrece sugerencias y uno lo valora, ¿no? Es verdad que quien toma las decisiones es el que las toma, y en todo caso es el que se equivoca, ¿no? O el que acierta, eso también es verdad, ¿no? Pero pero también os animo a que ofrezcáis sugerencias, ¿no? Yo yo creo que podemos... Es decir, tenemos tenemos que conseguir lo que ha intentado la directiva anterior durante 12 años, ¿no? Que es implicar cada vez más a, a, a Betanzos, ¿no? Pues yo creo que entre todos podemos hacer algo muy bonito, muy bonito. Y desde aquí ya quiero agradecer a todas las instituciones, tanto oficiales como privadas, eh, públicas o, pri o privadas, ¿no? Pues que han estado ayudando durante todos estos años a la cofradía y a la Directiva saliente. Os lo quiero agradecer de corazón, como párroco y como conciliario de la cofradía, os lo quiero de parte de ellos agradecer de corazón. <risa> Bueno, vamos al tablón de anuncios. Yo esto lo grabo eh, el viernes 19 y se publica el sábado 20, ¿vale? El sábado 20 por la mañana, ¿no? Yo intento que quede publicado a las 7 de la mañana, ¿no? Aunque luego yo por, por WhatsApp y en Telegram hago difusión a partir de las 9, ¿no? Pero bueno, hoy 19, que es cuando se publica, por la tarde, a las 7 de la tarde, eh, se va a celebrar un bautizo, el bautizo de Carolina, en la Iglesia de los Remedios, ¿no? Será hoy por la tarde, por, por lo que pues le damos la bienvenida a esta gran familia que es la Iglesia y a la Unidad Pastoral de Betanzos. Durante esta semana uh, hemos tenido eh, tres fallecidos, ¿no? Y a los cuales eh, se les ha dado cristiana sepultura o incinerado en el mismo día y también se ha celebrado funeral en el mismo día, ¿no? Los tres funerales han sido en los remedios y las personas fallecidas han sido Francisca Varela Beade, Manuela García Soñora y José Bullo Gómez. Os invito a rezar por ellos y pedirle al Señor por ellos vida eterna. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Amén. Descansen en paz. Amén. Y el sábado que viene, el sábado 26, celebraremos en Tiobre la fiesta de San Pedro. La fiesta de San Pedro será a la una de la tarde en, en la iglesia de Tiobre. A la una, a la una de la tarde en la iglesia de Tiobre. La fiesta de San Pedro. San Pedro y San Pablo cae el 29, pero como es un martes, en, en Tiobre se traslada al sábado anterior. Vale, el aforo... Si mal si mal no recuerdo, el aforo en Tiobre es pequeño, porque aún estamos al 50%. ¿eh? Eh, se están ampliando aforos en, en otros ámbitos de la sociedad, especialmente lo que tiene referencia al turismo y a la hostelería, pero aquí a nosotros, en 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 los lugares de culto, nos están manteniendo aún al 50% y se nos está pidiendo la distancia de metro y medio no entre personas. Lo tengo aquí, es de 36 personas el aforo. Es de 36 personas. Bueno, pues los que queráis acercaros a, a Tiobre, que sepáis que en la iglesia solo podréis entrar 36 personas, que tendremos la misa cantada a la una de la tarde. Y me han dicho un pajarito que habrá gaiteros también fuera y, y, y bombas, bombas de. no sé cómo les llaman, pero bueno, echarán los foguetes. <tose> Bien, y llegamos al final de esta emisión, espero que os haya gustado. Si entráis en untia.com, en la pestaña Iglesias en Betanzos, podréis escuchar todas las emisiones anteriores y también ver el modo de, de suscribiros en diferentes plataformas para recibir eh, las emisiones el mismo sábado que se publican. Y si veis que le puede hacer bien a alguien, pues no dudéis en compartir este audio. Que tengáis muy feliz semana. Un saludo a todos.